0: Podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forjarini Pereira e Bianca Aydas. Olá, pessoal, tudo bem? Eu e a Bianca estamos novamente aqui para o sétimo episódio da nossa segunda temporada dos podcasts Carreiras de Sucesso. Hoje nós recebemos aqui a Tracy seja bem vinda querida
1: obrigada obrigada Daniela e Bianca né pela oportunidade de estar participando é, eu vi os podcasts muito interessantes né contando a carreira de cada um e espero contribuir um pouquinho aí com a minha história é um prazer te ter aqui frente prazer é meu <risos>
0: Que orgulho de ti, Treine! <risos> Nos conta, então, sobre a tua trajetória desde o início. Tá, tá certo.
1: Bom, uh, eu sou de Bento Gonçalves, né? Faço parte da segunda geração da família empresária da, da empresa Aqui Industrial, que é uma empresa multifamiliar. Né, que os, o meu pai é um dos sócios fundadores da empresa, junto com os dois sócios. Né, são três famílias. E foi aí que eu conheci o, o trabalho da Daniela também, né, que em 2014 a gente iniciou aqui um, um projeto de governança corporativa, desenvolvimento da segunda geração, né, com plano de desenvolvimento individual. Enfim, então eu né, faço parte dessa família empresária, e desde muito cedo, assim, sempre gostei, sempre tive envolvimento, assim, né, no trabalho do meu pai, né, meu pai sempre me eh, manteve atualizada aí do, do trabalho e isso teve grande influência, assim, para mim na nos meus objetivos, né, no, na, na escolha da carreira, então terminando ali o colégio eu decidi que iria fazer administração de empresas, né, óbvio que <risos> tive influência aí do meu pai, né, e eu sempre, isso era uma coisa minha, assim, que eu sempre ah, quis ser independente, né, aquela coisa de, de adolescente que quer ser independente e tal, então eu tinha o sonho de morar em Porto Alegre, né, estudar lá e se virar por conta própria, né? Então, eu fiz uh, vestibular, passei em Administração de Empresas na URDS, com ênfase em Marketing, fiz a faculdade lá, depois eu fiz, uh, logo na sequência, eu fiz especialização em, em Marketing, Master em Marketing Estratégico na SPM que tinha junto um programa fora, que era o um International Business Pro, uh, Program, que era na FIU, é a Florida International University, era um período assim, foi um, uns 15 dias que teve esse programa, fazia parte da, da pós-graduação, e na sequência eu fiz outra pós-graduação em uh, finanças, aí na URGS também, aí voltei <risos> para a e eu sempre, né, sempre busquei, sempre continuei estudando, né, por mais que não tenha feito outros cursos de, de especialização, isso é algo contínuo, né, que sempre, a gente tem que estar tá sempre uh, buscando. Então, essa foi a minha trajetória ali acadêmica e desde que eu comecei a a faculdade, eu tava ali em Porto Alegre eu fiz minha carreira independente da, da empresa familiar assim, né, que eu tinha aquela questão de, de conquistar por conta própria e tal, então então foi assim eu comecei como bolsista de iniciação científica no início eu achava legal essa parte de Uh, né, da, da academia, de, de pesquisa e tal, eu depois desencantei um pouco e vi que gostava mais de, de empresa, né? Então, logo uh, quis está trabalhando e iniciei, assim, o primeiro lugar que eu trabalhei com uh, uma empresa foi na El que então eu comecei como estagiária e foi o lugar onde eu fiz uh, carreira, assim, fiquei mais tempo, assim, que, eu que deu uns oito anos no total. Né, em que eu fui crescendo lá, né, e aprendi muito, né, desde gestão de projetos, liderança, gestão de equipe, foi, foi onde eu ah, mais cresci. Eu também trabalhei no polo petroquímico e também ah, fui trainee né, de uma varejista de moda, e essas todas foram experiências que foram somando bastante, né. E eu lembro que quando a gente começou a governança corporativa, a gente tinha como objetivo aproximar as famílias, né? Porque uh, uma empresa multifamiliar, todo mundo se conhecia, claro, a gente já se conhecia, mas tava, né? Cada, uh, cada membro da segunda geração estava no seu caminho, enfim. E era preciso estabelecer critérios né, para a entrada na empresa. Uh, né? quais, quais seriam os critérios em que momento, como é que as pessoas vão se preparar, enfim e a gente fez todo esse trabalho né? uh, de aproximação e de estabelecer regras estabelecer código de conduta e então isso também foi algo que me motivou, porque a gente estabeleceu determinados critérios e para entrar na empresa e eu procurei atingir todos esses critérios, né, se preparar. Que eu acredito que a gente tem que estar pronto, né, para as oportunidades que surgem. E ninguém nasce pronto, né. A gente corre atrás. A gente tem que buscar, alcançar isso, né. Adquirir as habilidades, os conhecimentos, enfim, né. E é uma evolução constante. Então eu corri atrás, né. Procurei a parte do negócio da família correr atrás das oportunidades para mim, né, me desenvolver e tal. E em 2019, então, meu pai né, convidou para vir trabalhar na empresa, né, é, hoje ele é diretor comercial aqui da empresa, outros dois sócios também são diretores, né, então somos três uh, membros da segunda geração em cargo de gestão aqui na empresa. né. Eu uh, atuo hoje como gerente administrativo e controladoria, e os outros dois membros uh, né, da segunda geração também estão em cargos de gestão aqui na empresa, cada um na sua área, né? E então foi, foi isso, em 2019 então foi o ano que eu decidi sair né, da empresa que eu trabalhava, que gostava muito, né? E, enfim, e para assumir o desafio aqui. E é bem gratificante, assim, né? Quando a gente vê uh, que a gente se preparou para chegar lá e ainda tem muita coisa né, que a gente tem que enfrentar. E, então, desde que, que, eu, que eu assumi aqui, né? É, foi bem desafiador porque eu assumi áreas que eu não estava, uh, né? Conhecia, mas não era o meu dia a dia. Então, também, sempre a gente tem que correr atrás de conhecimento, buscar se inteirar antes de, de propor uh, mudanças, conhecer a fundo como as coisas funcionam na empresa, ouvir todos os lados, entender os processos, uh, entender os procedimentos. E, e desde então, uh, o trabalho todo né, que eu uh, venho fazendo, continuo, é buscar uma integração né, da equipe Buscar sempre ter todo mundo na mesma página, né? todo mundo um, comprometido de verdade, né? e a gente fazer um trabalho de desenvolvimento individual, porque é muito importante assim entender, se eu tenho para mim, assim, a gente tem que ter um objetivo, né? um objetivo pessoal, isso eu tento passar para o pessoal da minha equipe também, que quando a gente não tem um objetivo, né? qualquer vento nos leva. Então, é importante ter determinado assim, então a gente tenta casar os objetivos individuais de cada um com o que a empresa tem para oferecer, né? Ah, eu quero crescer em tal coisa, bom, então vamos ver o que a empresa oferece aqui dentro para tu conseguir atingir esse seu objetivo, né? Individual, a gente tenta fazer isso e muito uh, focado em analisar processos e melhoria contínua, a gente tem feito esse trabalho na nossa área e puxado também as demais áreas, então uh, é isso que a gente tem tem feito. A gente estruturou alguns processos que não existiam, criou a área de, de controladoria que antes não existia, tá? que abrange outras áreas que antes eram separadas, assim. Então, a gente tem feito algumas mudanças, mas tudo gradativo, né? E sempre é difícil quando tu chega de fora, assim, e é difícil chegar já propondo muita muita mudança. Primeiro tem que conhecer, né? Uh, conhecer bem. E depois uh, propondo as mudanças. Até para ter mais legitimidade, né? Do que uh, né? Do, em relação às sugestões, às propostas. Então, uh, isso é uma coisa que, que eu fui aprendendo, assim, da gente... Uh, ouvir antes, né, entender bem antes de sair fazendo, avaliar todos os impactos, né, e e é isso assim para continuar buscando. Os últimos anos foram, né, os últimos anos digo mais do ano passado, né, foi bem desafiador.
0: Né, então deu
1: para tirar várias lições aí. Não vou dizer que que foi fácil, não foi para ninguém, né mas até conversando com outras pessoas né de que a sua em empresa seja familiar ou não né e não o, o, o que a gente pensa assim não podemos nunca desistir e né, ainda mais empresa familiar que a gente sempre tem uma, um sentimento de, de responsabilidade uh, com os outros né as outras famílias que dependem. Então, às vezes, ah, decisões difíceis têm que ser tomadas, mas é sempre pensando no objetivo final, né, ah, de preservar a continuidade da empresa, né, porque muita gente depende, né, do negócio, depende da gente estar tá tomando as decisões certas, né. E às vezes não tem certeza, <risos> né, das decisões, mas, né, tem que fazer uma boa análise não se precipitar, uh, uma coisa que eu vejo que ajudou muito, né, eu fiz um curso da, até que a, que a Bianca tinha indicado de inteligência emocional, eu acredito que isso ajuda muito, assim, no desenvolvimento da carreira, né, a gente se conhecer, a gente desenvolver inteligência emocional e comunicação assertiva, a gente tinha feito um trabalho, né, Bianca, antes Exato. de ficar isso. Claro que é um treinamento constante. Eu acho que muita coisa eu tenho que continuar praticando, né? Mas ajuda muito, né? Isso isso ajuda bastante e ainda mais em tempos de crise, né? É muito difícil abstrair toda a ansiedade e preocupação e tudo e até para transmitir uma segurança para as pessoas, né? Porque Uh, quando está num momento difícil é, é preciso né sensateza calma para decidir sem desespero sem né para conseguir uh, sair o melhor possível né então essa questão de desenvolver de inteligência emocional é muito muito importante né para qualquer cargo qualquer né para qualquer pessoa então isso me ajudou bastante também
0: Três. que orgulho de ver todo esse crescimento, uhum. quando falamos de carreiras de herdeiros e de sucessores, temos duas vertentes, o herdeiro pode começar desde jovem na empresa da sua uhum. família e crescer, ou termos carreiras externas antes de trabalhar na empresa da família. Sim. Mesmo quando as pessoas não querem trabalhar na empresa da família O importante é que te, estejam, uh, tenham carreiras de sucesso Para se formarem como bons acionistas Tu é um case de sucesso de carreira externa Na uhum. tua opinião, o quanto uma carreira externa Ajuda na autoconfiança do herdeiro ou da herdeira?
1: Olha, eu acredito que ajuda muito, eu acho que eu não conseguia imaginar algo diferente, assim, para mim, né? Claro que cada um tem sua história, sua trajetória, talvez uma empresa familiar, de uma única família, seja mais fácil que né, a segunda geração, os herdeiros, enfim, a próxima geração já comece desde pequenininho lá dentro, todo dia, porque afinal é de uma única família, né? mas como aqui a gente não tinha ainda as regras claras de quem podia entrar, quem não podia entrar, como, como iria acontecer, então eu nunca, eu nunca contei com isso, sabe? É, sempre o trabalho né, do meu pai, que me inspirou bastante, eu sempre fiquei à par de tudo, porém eu sempre acreditei que eu deveria tentar as coisas por mim mesma, né, sem ter o respaldo ali e algo que me incomodava bastante era ser uh, vista assim a, a filha do fulano, entende? Então isso sempre é, sempre busquei a fazer diferente. Isso contribuiu muito para minha autoconfiança porque porque eu fui, né, participar de processo seletivo Uh, crescer dentro de uma empresa, por mim mesma, né? Nos outros locais não, não, não interessava muito, né? Nos, uh, de onde tu veio, quem tu é, importa, né? Uh, claro, quem tu é como pessoa, né? Em questão de caráter, de valores, de preparação e de entrega, né? De resultado. Mas pouco importa, família, pouco importa, né? Uh, enfim esse tipo de coisa. Então, isso me ajudou bastante porque... É, e eu até recomendo, assim, para outras, outras pessoas. Claro, tem gente que cresce na empresa família e é ótimo. Agora, quem não tem essa possibilidade, é bom que consiga crescer fora, até para quando vier, ser, for trabalhar na empresa, já chegar com mais... Hum, até com mais propriedade, com mais experiência, mais bagagem, né? poder contribuir mais, né, e também as pessoas enxergarem de outra forma, né, não enxergar da forma, ah, tá, né, é, enfim, tá aqui porque é da família, não, né? é da família e também está na empresa para somar, para, né, para agregar e fazer realmente a diferença, né, então acho que isso, para mim, é assim, é fundamental, <risos> foi definitivo
2: muito legal, Tracy tu falaste em algumas palavras aqui que eu vou destacar preparação oportunidade comprometimento objetivo pessoal muitas, mas muitas pessoas perdem oportunidades de crescimento na carreira por não estarem preparadas, quando vem passou aí é. se arrependem Puxa, por que, que eu não fiz isso antes? Uhum. Ou, de fato, ficam estagnados. Uhum. Com relação à comunicação. Estão trazendo aqui uhum. a brasa pro meu assado. Uhum. Que muita gente perde oportunidade também por ter dificuldades de comunicar. Sim. Sim. Por medo, de se uhum. expor, por vergonha. Uhum. E... E como a gente fez toda uma preparação, a tua preparação, da comunicação, que é uma habilidade extremamente importante, eu quero ouvir de ti o quanto essa, essa preparação teve influência na tua vida agora, nos dois últimos anos. Sim. Fala, sobre,
1: fala uhum. sobre isso, eu quero te escutar. Sim. Uh, bom, eu acredito que muitas vezes a gente subestima né, a questão da comunicação porque todo mundo acredita que se comunica bem subestima essa parte, né? Porque é algo que a gente faz desde que a gente nasce e as Mas práticas. existem técnicas né, para nos ajudar a né, colocar de melhor as nossas ideias, né? Principalmente num local em que não te conhecem ainda, né? Agora, com quem a gente já conhece, já está há mais tempo, a comunicação se torna mais fácil, né? Enfim. Então, isso foi bastante importante, porque é, no início eu precisei né, me apresentar, né? Uh, conhecer as pessoas. Então, essa parte de ser uh, objetivo, de ter uma comunicação clara, até para a questão da equipe, né? Porque uh, a gente... Tem que não, não pode deixar dúvidas né no, no que a gente comunica porque isso depois gera um ruídos, gera um problema. Então isso tudo faz parte e se a gente não consegue se comunicar direito, a gente tem que, uh, às vezes, botar a mão na consciência e pensar ah, mas fulaninho não está me entendendo, tá? mas será que eu estou me expressando da melhor forma, né? E às vezes a gente subestima isso, a gente acha que é algo que né que a gente já nasce e, e, é, e é isso aí, né, então uh, isso a gente pode ver em exemplos, né, de, de líderes que tinham uma ótima oratória, claro que só oratória por si só não, não resolve, né, tem um conjunto das coisas, também não adianta a gente ser... Ótimo, maravilhoso, e não saber comunicar, não saber se comunicar, né, se comunicar com a equipe, se, se fazer entender, se, uh, ser claro, objetivo, né, então isso foi muito importante, a gente fez um trabalho, eu não lembro, acho que foram três meses, né, Bianca? Ou mais, mais ou
2: menos, mas depois bem. a gente ficou na manutenção. Mas, é, né? Mais manutenção. Manutenção. é, mais Então,
1: foi um tempinho longo e eu super recomendo para todo mundo, né? E é algo que é até importante retomar, porque é questão de prática, né? Se a gente não pratica, a gente acaba esquecendo. Exato. <risos> o negócio é virar, o, virar hábito, virar, virar padrão, né?
2: Exato. E é muito legal que você falou, Tracy, de. A gente, é algo que a gente faz todo dia desde que nasceu, acha que não precisa, não é. consegue perceber o que tem, muitas vezes dificuldade, uhum. ou tem gente que realmente tem, tem as inseguranças, mas não busca ajuda porque uhum. acha que de repente, ah, imagina, vou, vou andar para trás? Mas é. buscar ajuda é um sinal que tu estás comprometido com, a, com o teu cargo, com aquilo que tu precisas fazer. Isso. Então, só e você só cresce, só evolui com isso. É legal e é prática,
1: é, né? E é, pra, é, prática. é exercício, né? E é exercício no dia a dia, né? A gente não se dá conta, né? Ah, é muito difícil de fazer essa autoavaliação da própria voz, da entonação, do, né? Então, é, isso contribui muito, né? Até é para a imagem que a gente passa, né?
2: Exato, e é legal de saber hum. também o que tem de bom para potencializar
1: e uhum.
2: ajustar aquilo que é necessário uhum. para você ter uma comunicação assertiva, interessante uhum.
0: ativante
1: muito bom, então, adorei escutar uhum. adorei. Sim.
0: é bonito de ver porque o planejamento de carreira é um exercício de humildade e renúncia uhum. humildade porque a pessoa tem que saber pedir ajuda e também uhum. tem que saber que tudo que acontece tem os seus 50%, blocos Sim. de controle interno. Sim. Então, quando a gente escuta da Tracy, uh, será que a gente está comunicando bem? Uhum. Estimula que os gestores pensem no, teu, no seu 50%, que nada uhum. que acontece conosco não tem 50%, pelo menos, é. do nosso lado. Do nosso é. lado. Exato. Uhum. Tracy, quais são os principais desafios, na tua opinião De ser mulher uhum. trabalhando num cargo de liderança em uma fábrica uhum. Sendo sucessora e principalmente essa fábrica localizada na Serra Gaúcha <risos> Conta, uhum. Tracy, quais são esses desafios?
1: sim uh, bom é, eu não vejo muita diferença assim né do ambiente que eu já estava acostumada eu trabalhei né com exceção de quando eu fui treinir né que eu, que eu trabalhei numa varejista é, com exceção desse momento aí eu sempre trabalhei né em indústria em que é, a maior parte das minhas colegas eram homens, né? Então, meio que eu cresci nesse meio e nunca senti diferenciação nenhuma, né? Então, e o mercado moveleiro é bastante é, predominante é, masculino também, né? Apesar de, aqui na empresa, a maior parte das funcionários serem mulheres. <risos> então, é, é engraçado. E eu vejo, assim, que eu, eu acredito que às vezes as mulheres se colocam limitações né? que não tem porquê, né? Eu acredito que todos têm o mesmo potencial, homens e mulheres são diferentes por natureza, né? E são complementares, então eu acredito assim que algumas habilidades são mais presentes nos homens e outras nas mulheres. E quando uh, né, juntam uh, esses dois lados, só tem a ganhar. Então eu acredito assim, eu nunca, nunca senti nenhum tipo de, de discriminação, algum. Nada, nada disso assim. Acredito que foi muito da postura da pessoa, sabe? Pra, mas mas isso independente de ser homem de mulher de se, se uh, né uh, se colocar de forma respeitosa né ser uma pessoa séria comprometida então é muito do perfil da pessoa sabe nem tanto de ser homem ser mulher enfim né uh, para mim não foi uh, não acho difícil porque eu me acostumei né com com esse ambiente assim e, e entre as diferenças de homens e mulheres, eu vejo que uh, as mulheres têm que aprender também a, a brigar no bom sentido né, pelos seus objetivos. Né, porque uma da, dos, dos, das características das mulheres é fazer muito pelos outros né, em se deixar em segundo plano. Isso também passa um pouco pela questão de, né, da aptidão uh, das mulheres né, por... Uh, para criar filhos, enfim, é um pouco a característica feminina, eu vejo. Então, no ambiente de trabalho, as mulheres também acabam, né, uh, fazendo bastante pelos outros, o que é muito bom, ao mesmo tempo que a gente não pode se deixar em segundo plano, né, e também uh, buscar nossos objetivos, né. Então, acredito que é só essa questão de, de ter em mente, assim, e, e de trabalhar isso. Mas, de qualquer forma, eu vejo que depende muito da pessoa. De ser do perfil da pessoa, de como interage com os outros, como, como ela mesma se coloca de forma respeitosa, né? Para conquistar espaço, né? Eu acho que espaço tem para todo mundo, independente de homem, de mulher, depende muito do perfil, do caráter, dos valores, né? Da, da pessoa. Acredito que seja isso.
0: Sem dúvida. E na tua trajetória, quem foram os teus modelos profissionais
1: ai ah, tem uh, eu tive alguns uh, chefes né ao longo da minha carreira que me ensinaram uh, bastante coisa assim que hoje eu uh, levo comigo agora quem uh, principais modelos para mim uh, são meus pais né meu pai atuando aqui na empresa e eu volto e meia e me pergunto, né, ah, o que, que ele faria em tal situação e tal, eu vou lá e pergunto para ele mesmo, me ajuda nisso aqui. E, e a minha mãe também, que ela tinha sua carreira, tudo, em determinado momento ela decidiu cuidar da família e tal. Mas ela sempre uh, levou, assim, ela apesar de não estar atuando no mercado de trabalho. A família era o trabalho dela, então sempre foi super assim, perfeccionista, organizada e, e tudo. Então ela também é um modelo para mim, assim. e... Então, sempre que eu, que eu tenho alguma dúvida, eu tento me, me consultar, assim, pensar o que, 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 que fariam se estivessem nessa situação.
0: Que joia, Trense! É. Teu pai vai ficar bem feliz. Desculpa. <risos> a mãe é. bem, ele é sempre muito orgulhoso das filhas. Qual é o livro é. que todo profissional deveria ler, Tracy, na tua opinião? Tá. É...
1: Tem vários. <risos> Mas eu acho que um que me marcou bastante é... Principalmente assim, quando tá crescendo na carreira, eu senti a falta, assim de algum livro que embasasse, por exemplo, ah, no momento tu é, é analista e de repente vai para um cargo de gestão, né? Ah, tudo bem, às vezes tem treinamento antes, às vezes não, às vezes simplesmente da sexta para segunda trocou de cargo, né? E aí, o que é esperado de ti? Então, um livro que ah, me ajudou bastante foi o Pipeline de Liderança, né? Até eu sei que a, a Dani recomenda também e é muito interessante por quê? porque dependendo do cargo que, 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 eu, que a pessoa está, vão ser demandadas ah, posturas diferentes, né? até valores diferentes no momento uh, quando está num cargo assim, por exemplo, de analista, valoriza determinadas entregas que são diferentes de um cargo de gestão. E a gente não pode trocar de cargo, e continuar fazendo o que fazia uh, no cargo uh, anterior, né? Vão sendo demandadas coisas diferentes, mas muitas vezes a empresa não deixa isso claro, né? Isso a pessoa acaba percebendo com o tempo, ou não, né, se a pessoa não percebe com o tempo, é um problema, porque ela vai ter crescido formalmente, mas vai continuar com as entregas que ela uh, tinha como responsabilidade no passado, e vai estar deixando de fazer o que é esperado agora dela, embora às vezes não seja tão claro, né, mas uh, são esperadas outras entregas, né? outros tipos de entregas tu deixa de ser um colaborador individual, de entregas individuais, para uh, fazer entregas da equipe, né? E às vezes uh, é uma grande é uma grande mudança, né? Não é, não, uh, por exemplo, uh, vai, a, a questão toda o ganho vai ser o ganho da equipe, não o que tu fez individualmente, né? Então o trabalho passa a ser bem diferente. Não é um negócio assim da noite para o dia, né? É algo que a gente tem que ir uh, desenvolvendo. Então esse livro ele trata disso, né? E ele trata como é importante ir step by step, né? Não pular degraus. Então acho que isso é bem, bem importante.
2: Qual é o nome do livro? Repete por favor. É o Pipeline de liderança. Ok. Sabe o nome? É da do autor? Ram Charan, se não me engano. É, é ótimo, foi. ótimo. Porque assim as é. pessoas anotam. É.
1: Às vezes não é. passam da primeira vez. Muito legal. É.
0: Tracy, é um prazer novamente estarmos aqui, eu e a Bianca, sabermos que impactamos positivamente a tua carreira. E hoje temos uma liderança pronta na nossa frente. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Sabemos que estamos num período bem difícil e cada vez menos a gente tem tempo. E tu se disponibilizou até a estar aqui conosco. Então, muito obrigada, Tracy. E que os teus próximos passos da tua carreira sejam de tanto sucesso. Como foi até aqui?
2: Tu és um exemplo Tracy, <risos> É um obrigada. prazer, foi um grande prazer, foi um grande prazer ter ter trabalhado contigo, te desenvolvido. Tu és realmente um exemplo. Parabéns.
1: Obrigada Bianca, obrigada Daniela de coração. Saibam que vocês contribuíram bastante, né, para para a pessoa que eu sou que eu sou hoje, né? Então, agradeço muito de coração. E fico à disposição, né? Sempre que precisar. Né? Também. Tá
0: muito obrigada, obrigada. Querida. um grande
1: abraço. Bra, tchau.
0: Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Ayres.